0: Saludos y bienvenidos al episodio número 23 del PODMAP, el podcast del Movimiento de Acción puertorriqueña. Me acompaña Frank Vázquez Vera, como siempre. Hola, muy buenas, saludos, un gusto estar aquí. Y eh, en esta ocasión vamos a estar discutiendo un tema que es muy, está muy presente en el Puerto Rico de hoy. Lo discutimos por todas partes, se discute en todas las redes está en boca de todo el mundo, que es el tema de la dichosa corrupción.
1: Dilo bien, Juan, la
0: maldita corrupción. La maldita corrupción que básicamente tiene a Puerto Rico eh, de rodillas y que ha convertido a Puerto Rico en un estado básicamente inviable y colapsado. Bueno, la corrupción, el coloniaje, ¿no? El, la corrupción como uno de los, de los resultados más evidentes y una de, la, de las consecuencias más evidentes del coloniaje. Eh, vamos aquí en este episodio vamos a discutir el, 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 la corrupción desde el punto de vista de sus orígenes es decir, qué es la corrupción cómo se da, ¿Cómo se, por qué se da eh, y vamos a entrar entonces a las soluciones que podemos encontrarle al asunto de la corrupción en un Puerto Rico soberano, en un futuro de un Puerto Rico soberano que significaría un Puerto Rico nuevo, donde vamos a estar creando un estado nuevo eh, por supuesto la corrupción es un elemento eh, inevitable de la condición humana inherente Yo, inherente a la condición humana claro eh, es, un, es una, es una es parte de la manera como los seres humanos nos relacionamos en, en en, a niveles a niveles sociales y a niveles de organizaciones políticas eh, la manera pues como los, los, los humanos respondemos en ciertas ocasiones a ciertas circunstancias sean históricas culturales económicas pues que llevan a los seres humanos a comportarse de manera que llamamos consideramos corrupta y qué es lo que Efraín qué es lo que podemos considerar un acto
1: corrupto espérate un momento porque yo creo que también tenemos que contextualizar por qué no estamos tomando el tiempo para hablar de la corrupción. Y obviamente bien dijiste que el tema de la corrupción es el diario vivir del puertorriqueño en los medios de comunicación y mucha gente anda preocupada y los escándalos cada vez son aún mayores. Pero ¿por qué es importante este tema de la corrupción? Y es por lo siguiente, ningún proyecto de futuro de país y en este caso lo que nosotros abogamos un Puerto Rico soberano será exitoso si tiene los niveles de corrupción que actualmente existen en Puerto Rico claro. O sea, no importa lo que sea si en ese Puerto Rico soberano tenemos los mismos niveles de corrupción esa soberanía va a ser un fracaso rotundo y por eso es que nosotros tenemos que entender el problema de la corrupción y de cómo nosotros podemos disminuir los niveles, los niveles de corrupción a lo, a lo mínimo posible.
0: Eso, eso Porque lo al es. final de
1: lo que estamos hablando es de eso. Uh -huh. Como tú bien dijiste, eh, la corrupción existe en todos los países del mundo. Aquí estamos hablando de niveles. Uh -huh, uh -huh. ¿okay?
0: El país menos corrupto del mundo tiene corrupción. tiene corrupción.
1: Pero lo que pasa es que en este caso en Puerto Rico ya los niveles de corrupción sobrepasan, ¿verdad?, eh, lo que podríamos llamar los niveles normales y tenemos que tener claro que en el Puerto Rico soberano del futuro nosotros queremos tener los niveles de corrupción
0: Men normales,
1: más, lo, más, más lo más bajo posible, los
0: más bajos posible,
1: porque si no no va a haber justicia social. No va a haber democracia no ni nada ver, por el...
0: Estilo. No va a haber actividad económica. Sí, nada de eso. No nada va a haber de servicios eso. públicos. De eso es Lazo lo que a... estamos
1: hablando. Claro, por por eso es que este tema es importantísimo y nosotros pues nos estamos tomando el tiempo de hablar de ella. Cuando hablas de corrupción, la corrupción puede darse tanto a nivel individual, a nivel corporativo, como a nivel gubernamental. ¿okay? Cuando hablo a nivel gubernamental, ¿sabe lo que estamos eh, diciendo? Es utilizar la posición pública que se tiene para beneficio propio o para beneficio de amigos, de compañeros o los miembros del partido, etcétera, etcétera. Eso es corrupción. A nivel gubernamental, a nivel corporativo. De, de corporativo, puede haber corrupción dentro de la empresa: empleados que roban productos, que roban dinero, o sea, utilizar su posición para beneficio personal. O muy bien, puede ser una empresa que tenga alguna relación comercial con el gobierno y haya, un como dicen en inglés, un crossover verdad uh -huh. de corrupción mixta, pública-privada. Eso es muy común en Puerto Rico. Y, y obviamente pues está la corrupción individual de, de una persona que no es del gobierno, no es de empresa. Y utiliza la corrupción para, para sacar beneficio propio, beneficio individual, este y por eso mismo la corrupción tiene mil caras la corrupción puede ser muchas cosas, pero aquí estamos haciendo referencia a la corrupción gubernamental
0: a la corrupción de las arcas públicas exactamente,
1: que es la que nos importa en el sentido de futuro de país
0: claro. la primera
1: pregunta que tendríamos que hacernos, ¿por qué en Puerto Rico
0: hay mucha corrupción? Bueno, en Puerto Rico hay mucha corrupción porque en Puerto Rico es una colonia y no existe la democracia y al no existir la democracia y no estar realmente los, los, los eh, ciudadanos estar representados estar gobernados por quienes realmente les representan pues entonces eso crea una, una disrupción entre los ciudadanos y el gobierno y crea un free for all en el gobierno como diríamos ¿no?
1: déjame ver si te entendí uh -huh en otras palabras estamos diciendo que mientras más democrático es un país menos corrupción hay y mientras menos democrático sea un país más corrupción hay
0: Esa fórmula. hay
1: una relación un, o sea, hay una correlación entre el nivel de democracia y el nivel de corrupción
0: claro porque si tú te fijas el, ah, pues, o sea, el, ya
1: nos fastidiamos
0: Claro, el mero, el mero hecho de que, de que los que te gobiernan no responden a la voluntad de los gobernados. Ya eso de por sí es una corrupción. Pero, pero ven acá, nivel. pero el gobierno
1: de Puerto Rico es electo por los puertorriqueños. ¿A qué tú te estás refiriendo? Bueno, yo
0: me estoy refiriendo a que, eh, como tú y yo sabemos, y probablemente ya sabemos, todo, todos los puertorriqueños ya lo saben. Es más evidente hoy. Es más ¿verdad? evidente ahora. Ellos realmente no gobiernan. ¿Y quién gobierna en Puerto Rico? El, go el gobierno de los Estados Unidos. ¿Y, y los puertorriqueños y la,
1: participan en la elección de ese gobierno de Estados Unidos que no gobierna? Los puertorriqueños no participan de esa
0: elección. ¿Por ende? Ni, ni de esas leyes que se, que se aprueban, ni de esas leyes ah. que nos afectan. Ah. Y que van por encima de las leyes que nos sí, se me estás aprobar. diciendo
1: a mí que la Junta de Control Fiscal, que básicamente gobierna Puerto Rico, ninguna persona electa por los puertorriqueños participó en su creación y elaboración
0: ninguna persona. Y que eso
1: en, ¿verdad? No es democracia.
0: No, eso no es democracia y no solamente eso. Esa misma Junta de Control Fiscal puede venir aquí y sus miembros, que tampoco son electos, pueden cancelar las leyes que nuestras que nuestro propio gobierno en nuestra electo. elección electo aprobó. Ajá. Así es que ya sabemos... Así que algo
1: no democrático puede cancelar lo democrático en Puerto Rico.
0: Exactamente.
1: Entonces, en ese sentido, a ver si nos entendemos. Puerto Rico a ser un territorio no incorporado de los Estados Unidos, es decir, una colonia, ¿verdad? No es democrático. Uh -huh. Y eso es en cualquier liga.
0: Y eso es en cualquier O sea, liga.
1: no hay un espacio aquí para argumentar que Puerto Rico es democrático.
0: No, no lo hay. No lo Entonces... Hay.
1: Y como eso es así, pues entonces eso implica que aquí va a haber siempre altos niveles de corrupción.
0: Eso es así. Okay. Eso, eso es una fórmula. Entendí, que creo entendí que, muy bien. Eso es casi matemática.
1: Eso es matemático. Sí, ok, ok. Por ende, uh -huh. si nosotros queremos que haya poca corrupción,
0: lo primero
1: que tenemos que solucionar, ¿qué es? El asunto colonial. Ah, para entonces poder ser
0: democrático crear una democracia ah, okay. democracia de verdad de verdad por supuesto que sería la primera vez que los puertorriqueños tenemos una democracia de verdad ajá, en ajá. nuestra historia entera ajá, ajá. crear una democracia y eso pues nos permitiría entonces crear un país nuevo con unas estructuras unas estructuras públicas que respondan a las circunstancias actuales de la vida de la vida, de la vida, de la vida moderna de la vida contemporánea y de a las circunstancias actuales de lo que es la corrupción hoy cómo es que se manifiesta
1: no? así que la herramienta más efectiva que tienen los países para combatir la corrupción es la democracia es una democracia fuerte y la democracia solamente la podremos conseguir con la descolonización de Puerto Rico y en uh -huh. este caso, con, como nosotros proponemos, con la soberanía.
0: Claro, claro. Okay. Es decir, la, soberan vez. la soberanía es la única herramienta que hay para descolonizar.
1: Ok. Pero entonces, Juan, si la corrupción en Puerto Rico tiene que ver por la falta de democracia eh, y, digamos, por la situación colonial, en otros países del mundo que son soberanos... Uh -huh y formalmente son democracias, ¿hay
0: corrupción también? Sí, sí, en otros países del mundo también hay corrupción. Pero la corrupción... De Primero los, de grado, de niveles. Claro, la corrupción de los, de los demás países del mundo no responden al colonialismo. Ok, responden a otras responden razones. Responden a otras razones. O sea, en otras
1: palabras, tú estás diciendo que el dolor de cabeza, que en este caso sería la corrupción, uh -huh puede tener diferentes enfermedades que manifiesten el dolor de cabeza. Claro. Uh -huh. En tu caso, pues, sería esta enfermedad la que te da el dolor de cabeza, pero que a otra persona el dolor de cabeza es otra la enfermedad, uh -huh. Uh -huh. que no es la misma enfermedad. En nuestro caso es la corrupción.
0: En, en, nuestro, Perdón, caso, el, en nuestro caso es el colonialismo. El colonialismo. En okay. nuestro caso no es factores culturales. Que nosotros siempre hemos nos hemos gobernado corruptamente porque nosotros nunca nos hemos gobernado claro claro en el caso nuestro es el colonialismo el, y se nuestro, acabó ¿no? en nuestro caso el colonialismo ese, y se acabó por ejemplo como hablábamos ahorita tenemos países pues que son eh, pues como podemos decir tradicionalmente corruptos no que los niveles de corrupciones están eh, básicamente pues metidos y dentro de la sociedad misma y hablábamos, por ejemplo, del caso de México. Y decimos, pues México es una democracia y, y tiene unos altos niveles de corrupción. ¿Y a qué responden esos niveles de corrupción?
1: No o sea, es el colonialismo.
0: No es el colonialismo. Ese factor, por lo menos, lo sacamos. Ajá. Y entonces, ¿a qué otro, con, ¿con qué otros factores nos quedamos? Pues nos quedamos con los factores económicos. Los factores culturales, los factores históricos. Sí, los, la las élites. Allí, las élites. El, eh, el crimen para los indígenas. Eh, hablábamos de que los países latinoamericanos y las repúblicas latinoamericanas, eh, en su mayoría, fueron construidas en, en el siglo, siglo XIX. XIX por élites y por oligarquías. Que, que dominaban todo ese, toda ese, esa estructura que política. Creían que el país
1: era su finca, ¿no? Que
0: eran su finca, claro, que era privado Era de
1: gente poco democrática.
0: Uh -huh. Exacto. Y entonces, esa, esa eran regímenes autoritarios. Todo el todas, tiempo. Todas, todas, todas. Y todavía siguen siendo. Esas estructuras no han cambiado. No. Esa, eso, eso, esas estructuras aunque políticas. Haya elecciones. Aunque haya elecciones y esas estructuras políticas y públicas no han cambiado. Y por lo tanto, se perpetúa esa corrupción original de cuando se creó el los. El pecado estados, original. El pecado el original de crear cuando se repúblicas autoritarias. República. Exactamente. Entonces, yo te pregunto, pero Juan pero, ahí, Juan, pero
1: entonces esto crea como una ventaja para nosotros, digo yo. Eso digo yo
0: también. ¿verdad? <risa> <risa> eso digo yo. ¿Por qué? Porque, porque entonces nosotros estamos eh, en, en el umbral de fundar el Estado puertorriqueño por primera vez. Ajá, ajá, ajá. ¿verdad? Y tenemos entonces la, y oportunidad, todo la oportunidad de hacerlo todo nuevo ah, okay. Okay? y de crear unas estructuras políticas y públicas que respondan a la actualidad, no al siglo XIX. Y en democracia. Y en democracia. Claro, no, que,
1: que en aquella época no había democracia.
0: Claro, porque uno se pregunta, ¿cómo es que entonces México no ha cambiado esas estructuras? Porque, la, porque esa tradición se perpetúa. Claro. Y los que están arriba, siguen estando arriba, no quieren estar abajo. Es, nunca. Que, es que en
1: realidad México es eso. <risa> o sea, es, eso es desde el inicio, desde ¿verdad? Desde el de cuando inicio. se fundó. Entonces, o sea, nosotros... en otras palabras, casi combatir la
0: corrupción en México sería refundar el país. Empezarlo de nuevo, <risa> otra vez, desde <risa> sí, cero. Sí, sí. Empezarlo como estaríamos haciendo nosotros ahora. Sí, esto
1: es importante porque aquí es donde, donde yo creo que hay un error enorme en Puerto Rico cuando se habla del tema de la corrupción y es que en Puerto Rico eh, la corrupción se habla como algo puntual, o sea, de un departamento, de un individuo que actuó mal, ¿verdad? Y, y no se ve de una manera holística, ¿okay? O sea, holística quiere decir en su conjunto, todos los elementos que intervienen. Y obviamente me parece muy importante porque es totalmente ausente que el tema del colonialismo no se traiga, ¿verdad?, de frente cada vez que hablamos de la corrupción. Oye, y que por cierto, si tuviésemos que decir de todos los partidos políticos en Puerto Rico cuál ha sido el más corrupto, resulta ser cuál. El que aboga por la anexión a Pu de, de Puerto Rico a Estados Unidos.
0: Exactamente. Qué curioso, ¿eh? Es curioso. Y entonces, ahora que tú dices de, de, la, de, la, pues de la visión holística, ¿verdad? Eh, es interesante cuando, cuando hablamos de eso porque... Eh, Usualmente cuando se trata cuando se trata de la corrupción de una forma no holística, se piensa en buscar a los corruptos que están adentro. Pa, identificar, pa castigarlo. Pa castigarlo, identificar a los que están corruptos y castigarlo. Cuando nosotros hablamos de una visión holística, a lo que nos referimos es a buscar los mecanismos para evitar... Que la corrupción ocurra. Que entren los corruptos. Al gobierno. Al gobierno. Entonces, espera, espera, espera,
1: Tú me quieres decir a mí que las medidas anticorrupción que hay en Puerto Rico básicamente se limitan al castigar al corrupto una vez ya hizo el acto de corrupción.
0: Exactamente. Ok. A eso es lo que Y me que no
1: hay medidas... Para evitar que el corrupto
0: llegue al gobierno. Exactamente. ¿Y por qué entonces tiene que ser holístico? Porque la corrupción entra al gobierno de, distintas, de, de distintos ángulos sí, claro. y por distintos medios. Y entonces entra por el sistema de elecciones, entra por el servicio público.
1: Ay, sí, el tema de entra, electoral.
0: Entra, de, entra por la politización. El sistema judicial. El Dios sistema mío. judicial. Sí, pero vamos es, a hablar de eso. Vamos, vamos, a, de el, eso. vamos a ir por, punto por punto. O sea, que, pero,
1: que, que, que en otras palabras, una visión holística es evitar la corrupción, evitarla, identificar la corrupción cuando ocurra y castigarla.
0: Y castigarla. Esa es la visión holística.
1: Eso, eso. Eh, en, en Puerto Rico solamente está el castigarla ¿Cuándo la encuentras? Sí,
0: porque no es identificarla. <risa> no, no, <risa> no, no, no. No es no, buscarla. No, no, es cuando se sí. tropieza, cuando se tropieza sí, y, sí. Se, y no, se da en la cara. Sí, exacto, es cuando es,
1: evidente cuando, es ¿no? evidente, cuando ya es una cosa fuera de... Tú sabes, sí. cuando ya tiene luces de neón, ¿tú ajá, entiendes, ajá. que hasta un ciego sí. lo siente y no, lo y, ve.
0: No, y, entonces, y entonces te castigan, con, con un, te dan como un Kleenex. Claro, claro. Con eso te dan. Oye, ¿no?
1: es impresionante en Puerto Rico... Que no se identifica esa corrupción, primero no se hace nada para evitar que llegue, pero no se identifica y cuando se identifica, digamos, yo creo, es mi percepción, yo no sé si tú tienes la misma, que la mayoría de los que se identifican ante corrupción
0: terminan bien. Oh, sí, ¿no? Terminan bien y terminan siendo estas personalidades de la... Personalidades <risa> de la públicas, radio Y sí, respetadas, respetadas. Y de alfombra roja. Sí, y honorables, sí, ¿no? Tú, no, sea, honorables, ¿no? Sí, ¿Tú casi, sabes. Sí, sí. Siguen
1: siendo honorables, ¿no? Y, y qué cosa más increíble. O sea, que, óyete esto, mirad lo que estamos diciendo. En Puerto Rico está diseñado para castigar la corrupción cuando ocurre, y es evidente, pero no la castigamos. No,
0: no, no. Te voy a hacer una
1: pregunta. ¿Cómo cuánto tú crees que hoy día hay corruptos en las cárceles de Puerto Rico? <risa>
0: <risa>
1: Yo ahora mismo estoy <risa> tratando de hacer un esfuerzo mental. En las de, de, la de, la de Puerto Rico. En las Rico de Puerto Rico. O sea, o sea, Yo no creo ¿Cuántas que convicciones haya... de corrupción hay y cuánta gente presa? hay en las cárceles puertorriqueñas por actos de corrupción. Yo, sí. Mano, no
0: me viene a la no, mente nadie, el nombre de nadie. nadie, nadie, nadie debe nadie. haber alguien. Sí, sí, tiene que haber alguien. De, pero debe haber digo, alguien.
1: Fernando que no hay... ya, se, ya se murió. Sí, yo no sé, pero <risa> pero en todo caso es, ¿verdad? O sea, es algo, tú sabes, trágico uh -huh. que con los niveles de corrupción que hay el, y, y, y tú no veas, ¿verdad? Este... Eh, que se castiga a la gente.
0: Pues entonces, eso, eso lo que apunta es a que no hay ninguna voluntad.
1: Entonces, cuando tú ves a estos políticos, cada vez que viene un escándalo de corrupción, tú ves a estos políticos diciendo, como su gran solución, ¿verdad? ¿Tú entiendes? Eh, hay que hacer la ley más fuerte, más estricta, más estricta a la hora de castigar al corrupto. Uh -huh, uh -huh. ¿Tú entiendes? O sea, el político que dice eso, ¿qué, el... ¿qué está diciendo en realidad?
0: que le encanta la corrupción. <risa> o sea, en
1: otra, o sea, cuando alguien dice tenemos que hacer leyes para, para que sean más fuertes, estrictas Eso
0: para es, la corrupción, es que no que tiene... Viva, que, que viva, que viva, <risa> que viva la corrupción.
1: Fíjate que nadie habla de medidas para evitar la corrupción, para identificar la corrupción.
0: Vamos a eso, de hecho, vamos a eso. ¿Qué medidas? Vamos a hablar primero de la corrupción en las ramas judiciales. Espérate, espérate, espérate.
1: Ya tenemos de que la primera medida cuál es, si es la primera, estás diciendo que la primera es una, pero ya habíamos dicho cuál es la primera.
0: Ah, bueno la descolonización exactamente de político, y lograr sí. un
1: país democrático claro, esa claro, es la número claro, uno
0: claro esa, 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 okay. es la, esa es la no holística okay. entonces ahora vamos a las holísticas mira y cuando
1: esa gente dice eh, yo no sé cada vez que hay un acto de corrupción aquí eh, los políticos tienen como un libreto claro. que es estándar tú simplemente cambias los nombres del claro, claro, corrupto, claro, claro. de la agencia de gobierno, claro, claro. Eh, quizá hay un espacio un blanquito de la cantidad, pero es lo mismo dice que esto es un país de ley y orden dicen, oh, ¿verdad? Sí, sí, <risa> sí, 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 sí. Dicen que el que le, que le falte a la confianza del pueblo que lo pague, uh -huh. pero nadie paga, o preso, ¿entiendes? Que la corrupción es, eh, es nada o sea, hay que rechazarla, pero entonces no se hace nada para evitarla e identificarla
0: Aquí, 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 aquí. Entonces, en conclusión, Juan... Aquí predomina aquello que decía Benito Juárez cuando hablaba de la corrupción y decía a los amigos, justicia y gracia. A los enemigos, la ley seca.
1: Entonces, de lo que estamos hablando, Juan, que, ¿verdad? Después de esta conversación entre... Y, y las risas son más de tragedia, O claro, sea, no bueno, es de, claro, de burla ni claro. nada de eso. Es que, por, primero, que Puerto Rico, por ser colonia... Eso es inherente a la corrupción. Ya,
0: ya estamos fritos. Pero
1: tras que eso, vivimos en un sistema que fomenta la corrupción, es suave con la corrupción, uh -huh. por lo cual este es como que el ambiente perfecto
0: para tú ser corrupto. Sí, Es el Shangri-lá de es, la corrupción. Exacto,
1: es como si alguien no es corrupto. Es como medio tonto.
0: Uh -huh, ¿Tú uh -huh. entiendes
1: tú no entiendes cómo funciona este sistema? Este uh -huh. sistema funciona para que la gente sea corrupta.
0: No, y entonces eso se extiende fuera del servicio público, y se extiende a todos los renglones de la sociedad. De la vida,
1: sí, sí. sí Y,
0: y a, inclusive a renglones que uno pensaría que son inmunes a la corrupción, sí. como en sectores culturales.
1: Mira, a mí me cuenta una vez un alumno, me decía que estaba molesto porque vio estaba haciendo una fila gubernamental y vio como alguien se coló. Porque conocía a la que atendía al público allí. Y él estaba indignado. Incluso él decía: Ve, por eso es que Puerto Rico no echa para adelante. Claro, eso lo dicen siempre en la, en la mm -hmm. fila bajito, ¿no? Mm -hmm. eh, no echa para adelante y qué sé yo. Y que estaba súper molesto. Porque así Puerto Rico no iba para ningún lado. Y yo le dije, ve acá, tú estás molesto porque esa persona se coló porque conocía a alguien allí. O tú estás molesto porque tú no eres el, el que, que conocía a, a la del gobierno. <risa> o sea, te pregunto, o sea, si tú lo hubieses conocido, tú te hubieses colado. Uh -huh. Y a esto es lo que me refiero. Qué o sea, verdad. traigo esto por lo que tú estás diciendo: que, que ya la corrupción en Puerto Rico
0: es hasta algo cultural. Claro. Y algo que se ha normalizado. Y claro, y eso es bien peligroso, hablando de eso, sí. hablábamos de México. Sí, que sí. Ese, que se crea una cultura de, 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 de corrupción. La diferencia es que esa cultura de, de corrupción se creó al momento de crear la república sí. y el, de obtener la soberanía y nosotros estamos en el proceso de tratar de cortar esa cultura de corrupción al momento de crear nuestro, nuestro nuevo estado y crear ese estado fíjate,
1: yo, yo escuchándote y ahora como que no me siento tan mal cuando pienso en la corrupción de Puerto Rico porque es lo normal. Uh -huh. O sea, como está esto diseñado, uh
0: -huh. es para que sea corrupto. Es más, si, si no estuviera corrupto. Si no estuviera corrupto, yo diría... Eso sería no, lo raro, yo, yo diría... Adiós, esto no es una colonia, entonces. <risa>
1: <risa> Pero entonces, Juan, vamos vamos a seguir en serio, Dios esto es una tragedia enorme. Ante las tragedias, yo creo que la mejor cosa que uno puede hacer es medio es, es un poco reírse medio y no coger las cosas muy en serio.
0: Y entonces, vamos Eso. a hablar entonces de, la, de las soluciones, ¿verdad? Y de las propuestas que nosotros tenemos eh, y que hemos desarrollado en el MAP. Para, eh, cómo, para cómo atacar y cómo. Eh, de forma holística. De forma holística atender el tema de la corrupción. ¿no?
1: ¿Para qué? Para que ese Puerto Rico soberano tenga la oportunidad de, de ser, ser exitoso.
0: exitoso. Porque, Porque si corrupción no, no va. No.
1: La democracia solita no basta.
0: Exactamente. Okay. Venga, venga. Exactamente. Entonces vamos. Entonces vamos a empezar por lo hemos hablado. De esto lo hemos hablado en los, ca... en los distintos episodios anteriores, pero vamos. Aquí estamos haciendo como un resumen del tema de la corrupción como tal. ¿Qué es lo primero? Lo primero que hay que atender es la rama judicial y el sistema de justicia. ¿Pero y
1: qué pasa con la rama judicial? Pues eso está bien a
0: es, es, es el problema. Porque tú tienes es, algo contra la rama judicial. ¿No ¿Tú algún sí, problema judicial alguna fíjate, vez? Yo, no, yo nunca he tenido un problema judicial. Ajá. Pero lo tengo todos los días. Ajá. Lo tienes todos los días. Lo tengo todos Cuando los ves lo días. Que pasa Cuando en veo, este veo lo que pasa en este país. Eh, porque, por supuesto, en este país, imitando eh, el sistema Político de los Estados Unidos, eh, la rama judicial es una rama política también. Uh -huh. eh, es decir, en el sentido de que. En algunos los, casos van a elecciones. En algunos casos van a elecciones. Imagina, hacer elecciones
1: va, aquí para coger jueces, jueces y fiscales. Para coger jueces y fiscales. Eso es. Eso. Eso es. Ovídate es, es la... de los méritos no, no. y de lo que tú sepas no, si tienes no, el temple no, judicial no, no, o no. no, no es que es más lindo para hacer una campaña.
0: Exactamente. Entonces cuando tú tienes ese problema, en el cual... Pero aquí, la rama en Rico, judicial, bueno, aquí en Puerto Rico está politizado en el sentido de que los jueces los nombra la rama política del Ejecutivo y los confirma la rama política del Legislativo. ¿Y cuál es el problema de eso? que los jueces tienen que responder a los criterios políticos de quien los nombra espérate, espérate, espérate. y espérate, tú, tú estás haciendo una uh, acusación estoy, muy seria y gracias a Dios que no eres abogado porque sería
1: fácil uh, para presentarte una querella ahí sí, al, al tribunal sí, supremo sí, sí, porque mira davante. lo que tú estás diciendo que en este país nombran a los jueces y a los fiscales por estricto criterio politiquero uh
0: -huh.
1: y no de, y no judicial
0: méteme preso
1: <risa> y mira lo que después <risa> no, no se queda ahí después tú estás diciendo que cuando esa gente llega a su nombramiento a esa legislatura de Puerto Rico queda confirmado sí o no claro por criterios politiqueros Politerios. cuando digo criterios politiqueros es quien tú eres vas a poner sentencias a favor mío, en eres, contra mío, eres estadista, eres, estadista, estadista, eres popular, popular o sea, esos, son los esos son los criterios de la mayoría, de la mayoría, definitivamente, ya hay uno un entiende problema, ya un uno problema. entiende porque hay tanta corrupción en Puerto Rico si eso? los si el sistema judicial está totalmente controlado sí, sí, por lo, sí. por ellos mismos, por los mismos que hacen corrupción.
0: Es decir, es decir los que son los protagonistas de la corrupción son los que nombran a los policías de la corrupción. ¿Tú te acuerdas <risa> al,
1: al senador este, cómo se llama, Jorge de Font? Pues,
0: pues claro. Como lo y vengan. que cayó de
1: corrupto y cayó preso sí. pero es, con los norteamericanos, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Por cierto, eso es una buena pregunta, porque toda la corrupción la cogen los norteamericanos y no la cogen los boricuas, pero estamos contestándola poco a poco, mm -hmm. vamos a dejarlo para el final mm -hmm. él era el presidente de la comisión de, que nombraba a los jueces, los jueces. y los confirmaba, uh -huh. pero aunque los confirmaba uh -huh, la comisión jurídica de <risa> acuerdo a este otro también, se llama Freddy Valentín oh, Freddy Valentín famoso también, Famosísimo. que un par de veces lo mangaron allá en Club de Stripper en Washington, uh -huh. y este tipo era también el presidente que confirmaba los
0: jueces, a los jueces
1: y los y fiscales los
0: por, por tanto, no, no, hay, no. Entonces, lo otro, lo otro, Entonces, ¿cuál es la alternativa, Juan? Entonces, pero, pero antes de eso, la importancia. ¿Cuál es la importancia de separar entonces la rama judicial y la rama y las ramas? Es decir, la rama judicial que incluye jueces y fiscales. Pues Son es tres ramas
1: y se supone que cada una sea independiente, pero en Puerto Rico la judicial no, no, es, independiente. no es independiente. No es independiente. Qué democrático
0: Me, eso, qué lindo. Entonces. En la, en la soberanía es imprescindible garantizar la independencia de la rama judicial. ¿Y cómo se hace eso? Eso se hace mediante un sistema creando un colegio o una. Sí, un colegio de, de jurídico, ¿no? Una Una, la carrera. una, una carrera jurídica. Y la, que,
1: la carrera judicial y la carrera de fiscales. Y la
0: carrera de fiscales. Y creando entonces un una, Por examen. Por examen y por, por oposición. oposición.
1: Entrevistas, exámenes psicológicos, etcétera, Si hay 10 plazas, pues se le da las mejores 10 notas.
0: ¿Y quién las, da?
1: ¿Quién las ¿Quién? da? El mismo sistema las da. ¿El las mismo otorga, sistema el judicial. El judicial?
0: Ah, la misma rama judicial. La misma rama judicial. Okay.
1: Entonces, eh, sería ahí toda una carrera judicial con diferentes rangos y niveles de jueces. Eh, y totalmente independiente.
0: Entonces los jueces se nombrarían... Para la vida. Los jueces se nombrarían a sí mismos mediante un colegio, un colegio de jueces. Sí, pero por exámenes. Pero por exámenes, por uh -huh. supuesto. Uh -huh. Y los jueces del Tribunal Supremo se nombrarían ellos mismos. Los mismos jueces. Los mismos jueces.
1: Quizás el Poder Ejecutivo podría decir quién es el presidente. Uh -huh. Pero los que son miembros del Tribunal Supremo o de cualquier otro tribunal, como por ejemplo el Tribunal Electoral o los tribunales intermedios, pues, pues los mismos jueces deciden este por votación, todos, como colegio, uh -huh. como, un, como la carrera, pues, ¿quiénes son los jueces? Claro, cada nivel tiene que tener unos criterios. Por ejemplo, yo lo he dicho 20.000 veces, a mí me gustaría ver que todos los presidentes, perdón, todos los miembros del Tribunal Supremo de Puerto Rico, tuviesen un doctorado. Creo que es lo mínimo que se le puede exigir. Claro, claro. Oye, si a mí alguien me va a operar mm. al nivel de una operación de yo lo quiero que tenga su doctorado. Claro, pues igual, claro. si tú tienes ahí la máxima autoridad en interpretar las leyes, etcétera debe tener un doctorado en Derecho.
0: Es decir, que si te vas a, a operar de corazón abierto, tú no quieres un generalista.
1: No, no, y tampoco quiero un ni alguien de bachillerato. Claro, ¿Sabes? Claro, estamos claros. Claro.
0: Claro. Entonces, una pregunta, Frank Pero, espérate, de, mira, de, no... qué, de qué manera esto uh -huh. es imprescindible dentro de la soberanía para crear una economía.
1: Pues imagínate tú, si aquí no se mete a nadie preso por corrupción, porque los jueces responden a esos mismos políticos que les nombraron y les confirmaron, y creas una incertidumbre judicial para el tema de la inversión extranjera.
0: Eso.
1: No es para nada atractivo ir a un sitio donde uno sabe que los jueces, responden a otros intereses que no son estrictamente los judiciales
0: y los, y los, y los intereses de la, raz, de, la, de la verdad y de los... claro, y de la, y de la, claro, y,
1: la y sí irás apelación si no te gusta pero hay una garantía de que todos esos jueces y todos esos fiscales no son personas que responden a
0: otros intereses. Es decir que el que invierte en Puerto Rico en el Puerto Rico soberano bajo un sistema judicial que está eh, despolitizado y que está, está constituido de la manera que hemos hablado eh, se siente más seguro de que él va a poner su dinero en un país que si él tiene problemas con el gobierno de ese país. Claro. Entonces <risa> él tiene la seguridad de que. Juega el juez va a cantar
1: la bola, bola, strike, strike.
0: Y, y no se va a ir por ah, el país, por el gobierno. Claro,
1: claro. Oye, antes que nos vayamos del sistema judicial para el próximo, ¿qué es eso del panel del fiscal especial independiente que hay en Puerto Rico? Pues
0: imagínate. El panel de fiscal eh, de fiscal especial independiente en Puerto Rico es básicamente la admisión <ríe> es básicamente la admisión de que ellos son corruptos y necesitan a alguien más que los vele. <ríe> O sea, ellos mismos no se pueden velar así el
1: fiscal especial independiente <risa> es el proceso para acusar de corrupción digamos o de violación de la ley de un funcionario público uh -huh. y porque no lo pueden hacer los jueces y los fiscales normales
0: porque están
1: <risa> o sea que si no nos creen de lo que estamos diciendo fe, la misma existencia el del fei fe, Uh -huh. valida el argumento de que está politizado el sistema judicial en Puerto Rico y lo increíble es
0: que la corrupción es tanta que hasta el FEI <risa> ya se politizó
1: <risa> y que los que están ahí son por criterio político, político.
0: y entonces habría que crear el FEI del, del FEI, FEI
1: <risa> que terminaría también siendo nombrado por politiqueros ¿verdad? Y, y así seguimos y nunca acabaría. Nunca acabaría. Nunca okay.
0: acabaría. La okay. cadera infinita. No, yo
1: te digo que esto es maravilloso. No, a veces no. yo le doy gracias a Dios de ser puertorriqueño. Porque este tipo de tragedias a veces es entretenido. Entonces, sí. te, vamos para la próxima.
0: Entonces, la próxima es. Servicio eh, público. Eh, no, no. Antes de irnos al servicio ah. público. Eh, ¿Qué tú harías, por ejemplo, eh, por ejemplo, ¿qué tú harías con eh, la Contraloría? y la Comisión de Ética Gubernamental.
1: Ok, pero te estás adelantando. Ah,
0: sí, me estoy adelantando. Sí, porque okay. ahora venía el servicio público. Ah, ok, vale, 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 vale. vamos al servicio público. Vamos, vamos al servicio al público. público. Ok, en eh, el servicio público es imprescindible. Es lo mismo que el, lo judicial. Es <risa> lo mismo que lo judicial. Es decir, hay que buscar la, eh, la manera de crear un servicio público en el cual... De carrera. De carrera, en el cual todos los que... Ejercer, y que la lealtad que de esa
1: gente es esté en el mismo servicio público y no por marcado. su vocación claro. y no por los intereses politiqueros. ¿Tú sabes quiénes son los servidores públicos? ¿Quiénes deben ser en ese Puerto Rico soberano? Deben ser como los vigilantes de primera fila. Uh -huh. Que cuando ellos estén metidos en una agencia y ellos vean que algún político quiere hacer un acto de corrupción o alguien quiere hacer un acto de corrupción, ellos, se, ellos suelen ser los primeros que se dan cuenta Uh -huh. y deben ser los vigilantes del servicio público pero para eso tienen que ser ¿qué? independientes verdad, ¿eh? lamentablemente la mayoría de los servidores públicos en Puerto Rico son escogidos y nombrados verdad Lo digo los de carrera porque los de, los de transitorio y los de confianza Oye, es evidente estoy diciendo los de carrera uh -huh. son nombrados también por criterios políticos
0: ¿Y, okay? tú puedes, y, te, y, te, y te van a venir a decir no pero es que aquí también se hace por mérito, aquí también se topan examen. No, no muchachos, yo sé lo aquí que es eso. Aquí hace, hace eso. todo eso. Eso es mentira. Eso es, todo eso es mentira. mentira. Es, es
1: una falsa, es una sí.
0: pantalla.
1: Para poder Porque, justificar la Sí, ellos, eso es lo de la famosa lista de los 10. Uh -huh. Para empezar, que quien escoge a esa persona es de alguien de puesto de confianza, uh -huh. que es no, politiquero.
0: Y no es por mérito, no es por país. Que, que está en ese puesto, no. claro, no es, de, es por es político. De okay.
1: Y él es el que escoge al final el funcionario de carrera. Mira qué cosa más absurda. O sea, el de puesto de confianza, que está ahí por cree, mérito político, político, escoge al funcionario de carrera. Va a pensar que ya, ya eso está mal. Y segundo, a él le dan una lista de 10 personas. Y él puede coger cualquiera de esa lista de 10 personas. Aunque el primero tenga la mejor nota, él puede coger el décimo que tiene la peor nota.
0: Ahí que está. Ahí, 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 está, es que está. ahí donde está el truco. Ahí está el truco. Y por
1: eso es que la mayoría son funcionarios que están vinculados o unas lealtades, ¿no? a otras lealtades que no sean el servicio público. Aquí el servicio público se convirtió en una manera de poder sobrevivir y mantener un, y tener un salario y pagar su casa, etcétera. Claro, pues o sea, ya. cuando el servicio público debe ser por vocación.
0: Claro, claro. ¿Y por qué, esto, y por qué es que el servicio público se convirtió en eso? ya hemos discutido estas causas por supuesto dentro de la economía pues porque el gobierno se había obligado a crear los empleos que el sector privado no podía crear porque no somos una, porque economía, no somos productiva. una economía productiva pero entonces vamos entonces a las elecciones vamos entonces el sistema electoral el sistema electoral esa es otra de las otra de las puertas que hay abiertas a la corrupción sí. para que ingrese la corrupción al servicio público
1: importante Fíjese, todas estas son importantes uh -huh. no es que una sea más que otra Claro, claro por eso claro. es que esto tiene que ser holístico tienen que ser todo a la vez. Claro. Y desde mi punto de vista, mano, yo creo que es en el sistema electoral puertorriqueño donde es más evidente eh, que, que, que fom se fomenta la corrupción en este país. Y es en específicamente, primero, que todo el sistema electoral es manejado por los partidos políticos. Eso es increíble. Es una cosa, todo, todo. O sea, una cosa increíble. Y, y, y además de eso, el tema de las donaciones. Eh, a pesar de que hay el control electoral, a pesar de que se aprueban leyes para decir que hay límites, no límites etcétera, como está creado el sistema electoral, el tema de las aportaciones económicas a las campañas, a los políticos a los partidos, está diseñado para, para fomentar lo que se podría llamar como el inversionismo político.
0: Sí, porque, porque Efraín recuerda que en el sistema que nosotros estamos imitando, que es el sistema norteamericano que,
1: sistema electoral norteamericano que nadie en el planeta ha imitado
0: por, por, ya sabemos por qué eh, y el sistema de los Estados Unidos eh, en términos del inversionismo político que es lo que nosotros hemos eh, imitado eh, a lo último que va es al, uno de los males mayores que hay en contra de la democracia y de la gobernanza que es el poder del dinero privado
1: ¿Dentro del sector público?
0: Dentro del sector público. Para comprar privilegios, contratos, de mil cosas El dinero privado es el es el dios de, nuestro, de nuestros días. Sí, sí, sí. Y, una, y unas decisiones, por ejemplo, como las de Citizen United, en el gobierno de los Estados Unidos, que nos afecta a nosotros, la que, que es la que permite la creación de los famosos super PACs, uh -huh. eh, ese, 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 ese no, es ese, una ese sistema mediante el cual el dinero privado puede hacer lo que le da la gana.
1: Entonces, después, sabes, te ponen estas leyes estúpidas donde dicen que hay límites a los donativos. ¿verdad? No, no puedes, no puedes donar más de esta cantidad de dinero. ¿verdad? Pero entonces, después, después luego, eh, el, el que tenía el dinero, coge y lo reparte para que sea mucha gente que lo done, pero viene de la misma fuente uh -huh, uh -huh. o si no de momento cogen ese dinero y montan un cumpleaños en un hotel famoso de este país ¿verdad? y salen diciendo que en ese cumpleaños se vendieron taquillas a cinco mil pesos y se recogió todo ese dinero cuando es embuste,
0: uh -huh, uh -huh.
1: porque ya el dinero estaba de antemano. O
0: oh, oh, como estamos hablando con, el, con lo de Citizens United, montan un super pack, y ahí, y, no y, limite, y ahí no hay límite, siempre y cuando no coordines con, con el, con, no <risa> que, coordines con el. Que, que ya tú
1: sabes cómo es eso de la coordinación. Y ya sabemos que sí, que la coordinación
0: está hasta el ñu. O sea, en ese sentido, ¿cuál es la solución? En, bueno, yo creo que la solución en cuanto al sistema electoral sería, primero, hay que evitar que el, que el dinero privado entre en las campañas.
1: O sea, lo que tú estás diciendo es que debe haber un financiamiento público de las campañas.
0: Financiamiento público Pero de es las campañas. Pero que
1: campaña? las campañas son muy caras, Juan. Son mucho ah, dinero. Ah, ok, ok. ¿Entiendes?
0: Entonces, 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 ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que entonces entrar a ¿Cómo se hacen las campañas? A ¿Cómo se hacen las campañas? ¿Cuán largos, largas son?
1: Cuál larga? ¿El tamaño? ¿Qué duración? ¿El
0: tamaño de la duración? ¿Cómo se relacionan los medios masivos con las campañas claro, claro. y cuál es la responsabilidad para que entonces no
1: sean tan costosas y el claro. estado las pueda financiar claro. porque es una garantía de hacer un proceso transparente que en un proceso electoral solamente haya este, eh, dinero público y que además los partidos políticos no sean los que controlen eh, el sistema electoral o sea la, la cuestión electoral sino que sean los jueces y los fiscales
0: los de con, carrera, los que controlan. Es decir, tú quieres decir que tú quieres eliminar la Comisión Estatal de Elecciones. Por cien jalar mil ¿Qué? veces. ¿Qué? Todo, mil qué? veces. ¿Qué yo qué quiero dejar es. desempleado
1: a todo el mundo allí. Y te voy a decir una cosa, yo lo que aspiro es que en ese Puerto Rico Soberano haya un Tribunal Supremo Electoral, eh, donde haya jueces elegidos por los mismos jueces y fiscales elegidos por los mismos fiscales que sean ellos los garantes del sistema de un sistema electoral limpio, democrático, justo y que no sea dirigido como es aquí con los partidos políticos, que es un relajo y que fomenta ahora mismo tantas dudas que sí, ni podemos decir que el sistema que, electoral puertorriqueño eh, eh, es democrático.
0: En otra, yo,
1: tengo, yo tengo, vamos a decir, grandes sospechas de que incluso hubo en la última elección hubo casos donde se robaron elecciones.
0: Ah, no, yo también, yo estoy seguro. Yo tengo grandes sospechas Entonces yo te pregunto, ¿hay países que hacen esto? Hay países, por ejemplo, como Inglaterra, ¿verdad? Que, que, que el, el, el gobierno mismo es el que financia las campañas políticas. Sí, sí, las sí, sí, sí. Y, a cada,
1: y, a cada, y a cada partido se le da una cantidad. Y es más, se usa esto de cómo ellos usan el dinero público limitado de forma creativa como algo para demostrar Cómo serían como gobierno. Mm -hmm. Entonces cuando la gente ve y, y en qué usan el dinero de la campaña mm -hmm. pues un poco saben, ¿verdad? Qué tipo de gobierno sería. O sea, se usa como
0: también para medir. Y más o menos como cuánto, cuánto le toca a cada. Ay, yo no
1: me acuerdo. Yo no me acuerdo. Eh, yo no sé cómo está ahora, pero allá cuando yo estudiaba. Yo recuerdo que era alrededor de unos 20 mil dólares por campaña de legislador, ¿De a diputado. ¿20 000?
0: Con 20 mil y 20, ya está. Ah, oye, pero eso significa entonces que tú también tienes que estar obligado a ir a buscar gente que te ayude, que no están interesados en, eh, eh, en los chavitos. Exacto, debe eh. ser que tu lo, idea, tu que proyecto. Que lo que le interesa son tus sí, ideas y sí. tus proyectos. así que mismo. tu voluntarios. No, Somos, pero ven acá, tú me so, estás
1: diciendo a mí que los que trabajan en las campañas de los candidatos lo hacen por interés de recibir algo. Yo, yo, Después. Y capaz, y capaz ah, yo pensaba de que eso, eso era voluntario. No,
0: no, no. Yo, sí, yo también. Yo, ah, yo creía que era amor no, a la, no, es a la causa, es ¿no? Amor, es amor, es amor. Pues, amor al dinero el amor y al billete. Amor al dinero y al billete, lo que hay ahí, ¿no? Sí. Y entonces, eso te garantiza que los voluntarios que trabajan contigo de verdad creen en tus ideas. Claro. Claro. y en tus propuestas ¿no? no y de
1: que tú con 20 mil pesos tienes que ser bien creativo tienes que, lo que ser usando. bien creativo yo y, creo de que que ahora tú, mismo... y que tú debes ser un tipo con grandes ideas para que la gente te quiera
0: entrevistar yo creo que ahora mismo está como en 60 mil si, sí, sí, por candidato por candidato y y, Tengo que chequear. y claro, uno dice 20 mil 20 mil pesos y los candidatos de aquí yo me imagino que las carcajadas se escucharon sí, en Japón. Son, eso
1: nada más, 20 mil pesos me gasté yo en las pizzas de sí, mi campaña. ¿tú
0: y, y, y tú le dices 60 mil y las carcajadas sí. se escucharon sí. también en Japón. Aquí son cientos de miles. Porque aquí son ¿eh? cientos de miles. Para legisladores. Para legisladores. Imagínate para es, el gobernador. No, no, así que en ese, en ese sentido pues las campañas tendrían sí, que, sí, que ser.
1: Sí, tienen que ser así. Si no se
0: va a fastidiar el Por Rico supuesto soberano. también, por supuesto también hay que meterle mano a la extensión de las campañas.
1: Ah, sí, tienen que ser mucho tienen más cortas. Tienen
0: que corta. ser campañas mucho más cortas.
1: Dos o tres semanas, tú y, sabes. y
0: a exigirle también a los medios de comunicación masiva responsabilidad pública sí, sí. a la hora de transmitir la información. Y los anuncios. Que no todo, que, que y tiene que... tiene que haber igualdad. Tiene que haber igualdad. De, de,
1: debe ser, debe ser, que para usted tener una licencia de ser un periódico en Puerto Rico y de ser un canal de televisión... O de radio. Durante, o de radio, lo que sea, durante esas tres semanas, usted debe dar a todos los partidos políticos... Eh, tiempo igual, gratuito en los medios de comunicación, así, así es que tiene que ser, sí. y así se acabó los
0: anuncios, porque lo, lo, si más caro, lo,
1: que... lo más caro son los anuncios claro, en una campaña claro, y claro. si tú obligas a los medios de comunicación a que como servicio público no se tiran anuncios de que eh, mira, este las playas de Puerto Rico manténlas limpias uh -huh. un servicio público de esta emisora pues uh -huh. lo mismo, es lo un mismo. servicio público de esta emisora le das un anuncio a cada partido político que está en campaña
0: o le das da una, una, un panel de, conversación, de un conversatorio. Sí, ¿no? lo invitas a todos hay, y hay ya. Hay distintas maneras no de llevar información. Pero
1: sí, entonces vamos para otra cosa que hay que tener. Lo del legislador ciudadano. Explícame esa vaina, porque eso es importante. Bueno, ¿Qué es un legislador ciudadano?
0: Bueno, un legislador ciudadano es el legislador que no es el legislador profesional. Ajá. Es decir, que no es. Es
1: Porque sabe su trabajo, ah, lo no, hace no, profesionalmente.
0: No no, no, porque no, no, yo lo que te estoy diciendo es que no es. Eh, que ser legislador no es su profesión.
1: Ah, bueno. Es parte de su profesión porque hace el trabajo de legislador y por ende. Tú lo que estás diciendo es que no se dedica en exclusividad. Eso es lo que ah, Pues dilo bien.
0: Eso estaba así aquí antes. Sí, sí. Eso antes, antes, y yo creo que era mucho mejor. Y yo creo que era mucho mejor.
1: Por lo menos esos legisladores honorables que recordamos en la historia de Puerto Rico eran legisladores ciudadanos. Eran legisladores ciudadanos. Desde sí. que está lo de que ahora eres legislador asalariado a tiempo completo.
0: Es el, que han sido los peores legisladores la Yo no, yo no de la recuerdo
1: historia. así como que alguien muy honorable que digamos.
0: De hecho, de hecho la, la, el, la, la, la degeneración básicamente de la, del servicio público en Puerto Rico y de la legislatura comienza a partir de los legisladores eh, a tiempo, tiempo, completo, completo. ¿Por tiempo ¿por completo. Porque obviamente la política se convierte en su modus vivendi viven de eso, viven de eso viven y de la política, viven no viven la política. para la política no viven para la política, sino que viven de la política de por el lo salario. tanto, tienen que perpetuar o sea, tú me estás diciendo a mí que hay muchos problemas. legisladores,
1: muchos legisladores en Puerto Rico, que son legislador, no porque quieren ser legislador, sino por el salario, beneficios y privilegios que implica eh, ser legislador.
0: Eso es lo que te quiero decir. <risa> eso es lo que te quiero decir. Oye, qué bandido. Ah? bandido quien sea no? así, digo no, yo. No, es que no estoy verdad. diciendo
1: que todos sean así, pero quien, quien nada más quiera ser legislador por el salario. Entonces, ¿cómo es con el legislador ciudadano?
0: Bueno, el legislador ciudadano entonces tendría, él, mantendría su vida su vida profesional y su vida privada y dedicaría un tiempo a la vida pública, a, la vida, a, su, a sus labores como legislador. ¿Y de qué vive? Él vive de su trabajo, de el su trabajo. Normal. Vida, su, el trabajo normal, okay. allá. Okay. Lo que sea. Lo que sea.
1: Carpintero, y, sigue siendo carpintero, y médico, y la, y sigue y siendo sí. médico.
0: Entonces, cuando tiene que cumplir su labor legislativa, pues entonces recibirá una dieta. Pero para que no le cueste. Para que no le cueste, ¿ves? Pues, pues, pues será para la comida. O sea, tú para me estás diciendo que, para... que el,
1: bajo este sistema de legislador ciudadano, quien quiera ser legislador de verdad va a querer ser legislador por servirle a los demás
0: eso es lo que te estoy diciendo claro, <risa> claro vendrán los, los argumentos contrarios que dirán, oh, no, entonces quieren beneficiar yo, sus, yo propios, me sus propios negocios no, pero eso con las es, cuestiones de ética claro. además como,
1: y además recuerda, ya tenemos a los jueces independientes, ya tenemos el servicio público independiente, ya tenemos el sistema electoral eh, público también en las campañas. Ahora
0: claro, nos toca a
1: los veladores. Ahora, que es lo de ética y el contralor. Y el Cuéntame contrario. de eso. ¿Qué vamos a hacer con eso?
0: Ahí lo que tenemos que hacer es lo siguiente. La ética gubernamental. Espérate, para acá, pensar acá, ¿cómo ajá. es eso hoy? Eso hoy es la ¿Quién siguiente? nombra al contralor? El, el contralor luego nombra el gobernador. Y por un periodo de 10 años. Ajá. y eh, también eh, ética gubernamental o que pasa lo mismo que a los jueces igualito ah, igualito igualito o sea que el que querela... no es por mérito no es por mérito sino por sus criterios políticos por lealtades políticas política. o
1: sea que estamos hablando que, que la oficina de ética y el contralor quien las dirigen responden más al político de turno que esté que a los méritos propios o las habilidades que tenga
0: exactamente entonces una vez Cualquiera, cualquiera, con razón, con, no, una, ¿Con razón? Una, una vez cualquiera de los dos decide hacer una investigación sí. y descubre eh, que hay violaciones a la ley. Pues, eh, cuando, si, yo me imagino vez, una, que
1: descubren un defalco en una agencia, rápido van a los tribunales para someter el caso.
0: No pueden. ¿Cómo que no? No pueden. ¿Y qué hacen? ¿Se quedan callados? No, ellos tienen que ir entonces al Departamento de Justicia. Ah, no, olvídate de eso, olvídate
1: de esa vaina. Y entonces. ¿Y al fiscal yo... independiente este? Que ¿Sí? no es independiente, nada? ¿no? Él
0: también. Ah, tiene que ir, no, hombre,
1: no. Tiene que ir. Pues Con razón. Oye, pero aquí lo raro sería que no existiese corrupción.
0: Entonces uno dice: Ah, entonces tú vas con las alegaciones anticorrupción. Ante uno de los representantes de la corrupción, que es el secretario de Justicia.
1: Ah, y él es el que decide. Él es
0: el que decide. Ah, uno
1: que está nombrado ahí por criterio político. político ah, okay. Oye, Juan, y una pregunta que entonces, te voy a entonces, hacer. Ajá. Los de ética gubernamental. O sea, ellos van a todo el gobierno, etcétera. Ellos también van a. Ellos, por ejemplo, intervienen con los legisladores. Los de ética gubernamental. Eh,
0: no. No, porque eh, los legisladores tienen su propia ética. ¡Ah, ellos mismos! Ellos mismos tienen su propia oficina o de sea, ética no hay, dentro. O sea, La oficina de
1: ética no puede llegar a la legislatura y no, ellos mismos ellos se cuidan ellos, ellos mismos. mismos. Eso es como la
0: cabra velando la lechuga. ¡Oh, no, sí, sí! ¡Ay,
1: víjense al cielo! ¡Qué pero, barbaridad! Pero no
0: solamente eso, es la doble cabra. <risa> ¿Por qué? Porque está la cabra grande, que es la que vela las lechugas a nivel de gobierno grande, y está esta cabrita, que es la que vela las lechugas a nivel legislativo. Ah, no, 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 no Porque sí, sí. entonces la cabra grande no, no es la que brega.
1: Entonces, la solución de cuando ética y contralor, que deberían estar unidas, encuentren una... Un, un, un problema, una violación de ley, ¿cuál debe ser?
0: Pues la solución dentro del Puerto Rico Soberano ¿Cuál? Que nosotros aspiramos es que tanto ética como el contralor tengan fiscales ¿Que sean los fiscales? Que sean fiscales es decir, que los que dirigen esas oficinas sean fiscales. Ok, de la carrera fiscal De carrera de fiscales y que ellos mismos puedan ir a los tribunales Directo. Directo a llevar los casos. ¿A un juez?
1: que es independiente por buen, mérito. Por mérito, independiente. No, que vaya, diría, ¿tos presos?
0: Por eso <risa> que <los> es que los
1: políticos <risa> nuestros no quieren hacer esto, ¿verdad? Y seguimos lo que tenemos. Ahora, otra cosa. El tema, porque seguimos en esta visión holística, el nepotismo, Juan. A eso sí te tengo que decir que hay leyes que prohíben el
0: nepotismo. Claro, hay leyes. O sea, un
1: legislador no puede contratar al hijo
0: suyo. Claro, claro. No Un alcalde
1: no puede contratar a su hijo dentro de la alcaldía. ¿verdad?
0: Claro, pero el legislador sí puede contratar a la esposa. <risa> <risa> a la esposa del hijo, del amigo del hijo mío. ¿Tú qué o es eso? ¿Y cómo mío, se llama eso? O la esposa del alcalde. Aquel. Espérate, 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 espérate. Tú me estás
1: diciendo que aquí hay gente que... Yo te contrato a tu hijo y tú contratas al mío. Eso, eso, fíjate, eso, eso, <risa> se, llama, eso,
0: eso, eso se le llama nepotismo cruzado. Y a rayé! Sí.
1: <risa> o sea que, que en Puerto Rico hay nepotismo. Oh, sí, claro. Y claro, lo que hay claro. que hacer es evitar el nepotismo directo el más el cruzado. Más el cruzado. Porque el cruzado aquí no se, vi, no se, no se, no se, no se prohíbe, ¿verdad? No, <risa> eso no se O sea habla. que las esposas de todos los legisladores pueden estar en todo el gobierno, las esposas de los alcaldes... Y hacer negocio. ¿Cuál era aquel gobernador que tenía a su esposa trabajando con cosas medias extrañas? Ah, no, oh, aquel okay. infame. Sí, uno de los más, ¿ok? Bueno, pues eso del nepotismo, tú sabes, hay que trabajarlo también. Lo otro, Juan, el la cuestión está de limitar los términos a los puestos electivos. Cómo eso combate la corrupción.
0: Bueno, eso combate la corrupción en la medida en que no te permite perpetuar esquemas corruptos dentro del gobierno y no que claro. no te convierte, no te permite eh, convertir tu vida en hacer, hacer de tu vivir de la política, vivir del servicio público. O sea, de, si tú si aquí, eres un político Aquí hablando. si tú
1: quisieras ser gobernador toda tu vida y eres electo lo podrías hacer. Uh -huh podría ser gobernador 30, 40, hasta 50 años. Legisladores También. han estado décadas. Sí, sí. Alcalde, décadas. Uh -huh. Y esa permanencia de largo plazo fomenta la corrupción. La corrupción. Sí. Yo, yo siempre he estado, ¿verdad? Eh, eh, yo siempre he entendido que mientras más tiempo está un político en un puesto público electo, eh, más se expone a caer en el tema de la corrupción. Claro, por supuesto.
0: Eso eso es, eso está más que
1: probado. Entonces, en el caso del Puerto Rico Soberano, tanto los puestos a la Asamblea Nacional, que sería la legislatura, como al Poder Ejecutivo eh, y a los gobernadores de las regiones, todo eso tendría un límite de cuando tú puedas este, ser electo, ¿verdad? Y eso es otro problemita que aquí todo el mundo puede ser electo por siempre si
0: lo quisiera. Y yo creo que entonces finalmente el último aspecto holístico que, deberíamos, que, que debemos tocar aquí eh, y que es fundamental porque es el que va a la base de lo que crea básicamente la corrupción es el tema de la educación. Sí. ¿eh? Eh, yo creo que nosotros en Puerto Rico eh, tenemos que volver a, a, a hacer hincapié, hay que hacer hincapié en Puerto Rico soberano, tenemos que hacer hincapié en la importancia de los valores en la importancia del, de lo que es el servicio público de lo que, de lo que es de lo sagrado que es el servicio público desde la, desde la infancia que ¿verdad? desde
1: la infancia a los niños en Puerto Rico hay que enseñarles cómo ser ciudadano
0: exactamente eso tiene que ser parte integral y el, el, el amor
1: propio el amor por Puerto Rico entender que el servicio público es servir a los demás que es un privilegio que es un privilegio que se sientan orgullosos de ser puertorriqueño etcétera y no
0: solamente eso de que es una carrera que es una carrera eh, bien, remunerada, bien remunerada donde y, la
1: política no entra y de donde tú puedes, puedes hacer, hacer una, toda tu vida, una carrera digna de toda servicio toda vida, público, servicio de público, de público, público. De o sea yo creo que también es muy importante ese tema de, de la educación, eh, es fundamental tanto desde la escuela primaria hasta la universidad que se gradúen claro. esos valores ciudadanos, esos valores cívicos, es importantísimo que, que se dé eh, y yo creo Fíjate, que si nosotros podemos lograr todo esto, en ese nuevo Puerto Rico soberano, le vamos a hacer más difícil al que quiera ser corrupto. Sí, absolutamente. Por eso es que estamos hablando de tener una visión holística para enfrentar la corrupción. Aquí, medio en broma y en serio, nos hemos dado cuenta que Puerto Rico no es un país para evitar que llegue la corrupción, para identificar la corrupción y para castigar la corrupción y por eso la mayoría de los casos eh, de corrupción que existen en Puerto Rico o por lo menos los más sonados eh, ocurren eh, bajo la jurisdicción norteamericana fíjate que los grandes casos de corrupción no se originan o, o no se tramitan en el sistema puertorriqueño de justicia y de no, contralor no, y toda no, esa no, vaina es no, claro, claro. en los norteamericanos y por qué, bueno ya sabemos por qué Puerto Rico no pero en el caso de Estados Unidos si algo tiene de valor el sistema político norteamericano, es que su sistema de servicio público es laico, uh -huh. es apolítico. Uh -huh. Uh -huh. Y, y en ese sentido, cuando usted ve a un agente del FBI, el agente del FBI no es ni republicano ni demócrata. Claro,
0: claro. y, y Recordemos que Estados Unidos no es una colonia. Claro.
1: Y, y, y en ese sentido, eh, eso explica, ¿verdad? el por qué este, eh, siempre son los norteamericanos los que, los que agarran a los corruptos. Número uno, la imposibilidad de que sean los puertorriqueños por lo que hemos descrito. Y segundo, porque el sistema público norteamericano es un sistema público de carrera, independiente, donde la politiquería no interviene. Y te traigo este tema porque hay mucha gente cuando este tema de la corrupción que dice, bueno, pero es que con la soberanía
0: eh, Esto
1: es bien importante. los norteamericanos se van. Uh -huh. O sea, en el sentido judicial, ¿verdad? Uh -huh. Y solamente estará el sistema judicial puertorriqueño uh -huh. y los fiscales puertorriqueños y la policía puertorriqueña y los legisladores puertorriqueños. Y mira cómo son de corruptos. Uh -huh. uh -huh. Entonces aquí va a haber más corrupción si los norteamericanos.
0: Uh -huh.
1: Y yo creo que en este sentido ellos tienen razón de que si ahora mismo sacáramos a los norteamericanos, eso. habría más corrupción claro, aquí. Claro, claro. Porque todos esos que agarran los norteamericanos, los puertorriqueños no los agarrarían.
0: Pero en un ambiente soberano en ah. el cual podamos, podamos establecer e introducir estas reformas. Claro. Eso es. Un nuevo la, país. Es un nuevo país. Y no es hay eso. manera. Yo te digo
1: que vamos a ser más eficientes que los norteamericanos sí. ahora. Sí, no,
0: no. Y es una garantía del éxito
1: es una garantía de
0: éxito que es lo es lo cimiento y la base cimiento y la base del éxito si nosotros logramos esto ya
1: estamos ya estamos ya estamos, ya estamos. Y pero eso, y si no lo logramos yo te digo que yo no sé yo prefiero quedarme como está sí.
0: yo creo que con eso acabamos una hora este programa un oye, poco largo el oye, tema ha sido Nos bien fuimos. bien largo y bien completo es que era un tema importante pero es que es un tema tan importante y tan trascendental para el futuro de Puerto Rico que realmente. El bueno, productor
1: Héctor Escudero está molesto el con el nosotros. El productor ahora mismo nos está mirando mal. Si no volvemos que, al podcast, fue que se molestó se y molestó nos dejó y nos abandonó. Abandonó la tarea.
0: Eh, 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 pero eh. le damos las gracias por escucharnos por una hora. Eh, y le pedimos que nos escuchen. Vayan a nuestras redes sociales, vayan a nuestra página. Hasta la próxima. El map.pr.com. Hasta, hasta la próxima.